0: Nada en este mundo saciará, Jesús tu copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo a mí.
1: Dios le bendiga, familia, en esta tarde de primero de mayo, Día del Trabajo. A todos los hermanos les saludamos. Les deseamos muchos éxitos en sus lugares de trabajo. Y también a los que no estén empleados, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos una palabra, amén, de ocupación, de trabajo, de producción, en el nombre del Señor Jesucristo. En este día quiero leer la palabra del Señor, en un texto que he estado, bueno, leyendo en los últimos días, y es el que se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 17, 18, 19 y 20. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo quiero decir, bendito sea el nombre del Señor, que en este día le he colocado un título que dice, alerta, alerta, alerta. La Biblia dice por allá en Mateo, el capítulo 3, el verso 10, dice de la siguiente manera. Y también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando hablamos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, estamos hablando de una bendición muy grande, ya que no toda la humanidad tiene ese privilegio. El asunto es que hay que sabernos mantener en esa bendición y dar frutos para el reino de los cielos, y es que muchos se han quedado parados como estáticos en esa bendición y no han avanzado, pues hasta exponentes de la palabra del Señor los he escuchado hablar en una forma conformista y como resignados para no dar la pelea de la buena batalla de la fe. Cuando yo veo la palabra del Señor, encuentro que los discípulos, a quienes se les dio la bendición de hollar serpientes y escorpiones, y también a los apóstoles, tratando de liberar a un muchacho lunático, no pudieron. Y el Señor les dijo, ¡oh generación incrédula! Y estaba hablándole a los discípulos y apóstoles, ¡oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y yo miro de los doce apóstoles cuántos finalmente habían creído en el Señor y lo que les había dicho. Pensemos en que Pedro lo negó. Juan creyó, o sea, él no había creído hasta que fue al sepulcro y vio el sudario que había estado puesto sobre la cabeza del Señor. Y los lienzos no puestos, sino enrollados en un lugar aparte, dice la palabra del Señor. Luego entra Juan y ve y hasta ese momento dice la Biblia que es que cree por eso el Señor en el capítulo 21 del Evangelio de Juan le pregunta a Pedro si le amaba más que aquellos. Pues sabemos que él había llorado en la noche, bueno, la noche de jueves de arrepentimiento. Y eran unas lágrimas, como dije, tal vez de dolor por haber negado al Maestro. Pero no de credibilidad a lo que el Señor le pregunta si realmente le amaba. Y vuelve y le pregunta a lo que Pedro responde, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, que apacienta mis ovejas. Dicho de otra forma, sé un hacedor de lo que te he enseñado. Recuerda que yo te dije que tú eras Petrus, piedra pequeña. Y sobre esa piedra pequeña sería, bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo, edificado un reino. Amén. Siendo Cristo la piedra angular, siendo Cristo la cabeza él debía de edificar un pueblo para el reino de los cielos. Y es que quiero decir que cuando un miembro está enfermo, los demás se afectan. Los dos discípulos que caminaron con Jesús rumbo a Emaús no creyeron. Los otros estaban en su gran mayoría escondidos. Tomás estaba vociferando y contaminando la Poca fe que les quedaba a aquellos simpatizantes. Recuerde que este hombre, amén, que había visto tantas maravillas de parte del Señor, dijo que él tenía que ver bueno allí donde había sido habían sido colocados los clavos en, en las manos del Señor y también tenía que meter su dedo allí en la llaga de, de su costado. Y Cristo se apareció y le dijo que no fuera que incrédulo, sino que fuera que creyente. Supuestamente era uno bendito sea el nombre de nuestro Dios, de los pilares de la iglesia primitiva. He hablado de los apóstoles y discípulos del Señor, pero también quiero hablar de Judas, el que lo entregó. Ese varón también era un hombre de ministerio. Su nombre también para mí que estaba escrito en el libro de la vida, hasta que se cayó por su propio peso y se Cumple lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20.15 Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego También dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borrará el Señor su nombre del libro de la vida Y dice que confesará su nombre delante del Padre Celestial Y delante de sus ángeles Si notamos en este pasaje el Señor nos habla de vencer, pero para vencer, bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo y maravilloso, en esta guerra de tipo espiritual, yo sé que Cristo venció por nosotros, pero cada uno de nosotros, como dijo el, el apóstol, debemos de abstenernos de aquellas cosas que no sirven y dice que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más pudiera yo decir si habláramos, por ejemplo, de Saúl? que cambió su primogenitura por un plato de guisado. Y de Saúl, que se salió de la voluntad del Señor, siendo el rey y siendo el ungido del Señor. Pero los ungidos también se salen del propósito del Señor. Y este se salió porque tenía miedo a los filisteos, que diremos de Nabad y Abud, que ofrecieron fuego extraño y el poder de Dios los mató en su propio tabernáculo. Eran sus sacerdotes, pero quien no hace las cosas bien en este camino no sirve, no sirve. Hablemos de Salomón, que hizo lo que lo que no correspondía, y hoy está pagando las consecuencias, y el tiempo, como dijo el apóstol de nuevo, me sería escaso si hablara de Ananías, de Zafira, de Demas, como dice la Biblia por allá, en Segunda de Timoteo 4, Dios de Imeneo, que habla en Primera de Timoteo, 1, 20, de Fileto, Segunda de Timoteo diecisiete, de Alejandro, en Primera de Timoteo 1.20. Estos fueron siervos de Dios. Por un tiempo, pero lamentablemente sus nombres fueron borrados del libro de la vida. El libro de Judas, en el capítulo 1 y el verso 6, dice, Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado el Señor bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que esto es bendito sea si el nombre de nuestro Padre Santo, maravilloso y bendito, una batalla donde amén, Cristo, Él es el capitán, bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo de esta lucha espiritual. Y yo le quiero decir a cada quien, dejemos tanta televisión, dejemos tanto conformismo, dejemos bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo y bendito que... Bueno, aquellas cosas que no sirven y vistámonos verdaderamente las vestiduras de victoria en Cristo Jesús Y en vez de compartir con las obras infructuosas de las tinieblas, dice el apóstol que no compartamos sino que las reprendamos Colombia, repito, te necesita y necesita oraciones pero de gente ungida, no de rezanderos porque de rezanderos está lleno este este, este mundo lleno de resanderos y el mismo infierno está lleno de, de resanderos pero la Biblia enseña bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo que un hombre y una mujer lleno del poder del Espíritu Santo puede alcanzar grandes cosas para el Dios maravilloso y santo y para su propia bendición yo quiero orar por los que me han escuchado, bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y le quiero instar, bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo, para que sea cada día más lleno del Espíritu de Dios. Amén. Porque si nosotros somos, somos llenos del Espíritu de Dios, veremos bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, lo que es la realidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es poder de Dios no solamente para salvación Sino que es poder de Dios Para liberación y de bendición A nuestro país y al mundo entero Oro por ustedes Amantísimo Dios Y mi Padre santo y bendito Yo vengo delante de la gracia Tuya, Dios del cielo, Dios de la tierra, para rogarte, Dios bendito y santo, que quite Dios del cielo, Dios de la tierra, ese conformismo de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es una realidad, pero muchos están benditos y al nombre de nuestro Dios se están borrando, bendecidos y al Rey de Reyes y Señor de la Señor, de los señores, alabado y bendecidos y al nombre de nuestro Padre Santo, como dice la Biblia por allá en Apocalipsis capítulo 2, alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Padre santo y bendito, alabado y bendecido sea Dios. Aleluya, porque tú eres el Dios quien vive y eres tú el Dios quien permanece para siempre, por todos los siglos de los siglos de los siglos. Maravilloso Dios y mi Padre santo, tú eres el Dios de la gloria, el Dios de gracia y Dios de poder. Amén, mi Padre santo y bendito, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre santo, aleluya, aleluya. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de mi Padre delante de los ángeles. Oh, gloria a Dios por todos los siglos de los siglos de los siglos, mi Padre, aleluya. También dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es un asunto, bendito sea el nombre nuestro Dios. Y al tema que yo voy es, amén, que hay que pelear la buena batalla de la fe, no estoy hablando aquí de pecado, sino dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. Dios te bendiga porque se nos fue el tiempo. Bendiciones.